0: Hay algo que no ha ido bien en nuestro mundo. Vivimos en tiempos de grandes avances tecnológicos, pero a la vez vivimos en tiempos de un catastrófico fracaso moral. Es un mundo de divorcios, de violaciones, de violencia, de asesinatos, donde mucha gente sufre y luego muere. Además de eso, está nuestro propio descontento espiritual. En el fondo, en algún lugar, sabemos que no somos lo que deberíamos ser. Y de hecho, somos profundamente infelices. En la raíz de todos nuestros problemas se encuentra la suciedad del pecado. En lugar de buscar la gloria de Dios, vivimos para nuestra propia gloria. El pecado es lo que nos avergüenza, porque nos hace culpables ante los ojos de Dios. El pecado es lo que nos asusta, porque nos aleja de nuestro Creador. El pecado es lo que nos enoja, porque nos aleja de los demás. El pecado es lo que, no, lo que nos pone ansiosos, porque conduce al sufrimiento y finalmente a la muerte. Vivimos en un mundo en pecado. Esa es la triste, pero verdadera realidad. Dado que todos somos pecadores y vivimos en un mundo pecaminoso, lo que necesitamos es salvación. Entonces la pregunta es, ¿qué debemos hacer para ser salvos del pecado y de todas sus miserables consecuencias? El pueblo de Israel se encontró haciéndose la misma pregunta durante los días del profeta Isaías. Isaías dijo, esperamos justicia y no la hay salvación y está lejos de nosotros quizás el problema pensaban algunos es que dios es impotente que su brazo es demasiado corto para alcanzarnos y salvarnos o tal vez dios es indiferente no le importa si somos salvos o no hasta nuestros días estas dos son las principales razones por las que muchas personas se niegan a glorificar a Dios. Al considerar todo el pecado y todo el sufrimiento del mundo, concluyen que Dios no puede o no quiere hacer nada al respecto. De cualquier forma, ya sea que no pueda hacer nada contra el mal o no lo quiere hacer, todo es culpa de Dios. Dios tiene la culpa. Pero la Biblia nos dice otra cosa. El mismo profeta Isaías dice, He aquí que la mano del Señor no se ha acortado para salvar, ni su oído se ha ensordecido para oír. Las iniquidades de ustedes son las que hacen separación entre ustedes y su Dios. Sus pecados han hecho que su rostro se oculte de ustedes para no escuchar. Dios no es impotente. Su brazo es lo suficientemente largo y fuerte para salvar. Y Dios tampoco es indiferente. Su oído está atento a nuestro clamor. El problema no es la impotencia ni la indiferencia divina, sino la iniquidad, el pecado humano. Isaías dice, sus pecados han hecho que su rostro se oculte de ustedes para no escuchar. Así, Isaías confirma el diagnóstico de la condición humana al que llegamos en los dos episodios anteriores de este estudio. Es porque somos pecadores, inmensamente pecadores, que necesitamos una salvación tan, tan, tan grande. Ahora, Ningún simple ser humano puede salvar a la humanidad del pecado. Y esto no es solo una verdad bíblica, sino también es una verdad histórica. A lo largo de muchos siglos, la raza humana siempre ha tratado de mejorar su condición, mejorar su estado. Y ciertamente de muchas formas lo hemos conseguido. Si pensamos en la agricultura... Hemos ampliado nuestra capacidad para cultivar alimentos. Si pensamos en el arte, hemos creado obras maestras de una belleza magnífica. Si pensamos en la medicina, hemos aumentado largamente la duración de la vida humana. Si pensamos en la ciencia, hemos logrado grandes avances en nuestro eh, conocimiento del universo. ¿Pero qué pasa moralmente? Bueno, moralmente estamos tan arruinados, tan corrompidos como siempre. Todo intento humano de construir una utopía ha terminado ¿en qué? En odio, en miseria y en muerte. El único problema que no podemos resolver por nosotros mismos es el problema del pecado. Y esto no es solo cierto bíblica e históricamente, sino que también es cierto de una manera lógica y por lo tanto es una verdad universal. El culpable no puede quitarse la culpa. Quien está alienado y alejado no puede reconciliarse con Dios ni con su prójimo. El que está asediado no puede vencer al diablo. El que sufre no puede aliviar su dolor. E incluso si pudiéramos eliminar todas las demás consecuencias del pecado, no podemos hacernos inmortales. Por tanto, pedirle a un pecador que se salve a sí mismo es como pedirle a un hombre que salga de un pozo profundo o a un prisionero que abra su propia celda. Esta doctrina bíblica es conocida como la inhabilidad total o la incapacidad humana. Y esta doctrina nos ayuda a explicar por qué el cristianismo es una religión tan exclusiva. Más que cualquier otra cosa, lo que ofende a la gente acerca de la fe cristiana es la afirmación de que Jesús es el único y absoluto Salvador. Cuando comparamos las diversas religiones... Descubrimos que el cristianismo es el único que da esperanza genuina a los pecadores que no tienen esperanza alguna de salvarse a sí mismos. El judaísmo y el mormonismo se basan en qué? En guardar la ley del Antiguo Testamento. El budismo se basa en buscar la iluminación. El islam se basa en seguir cinco pilares de obediencia. El falso cristianismo, en todas sus manifestaciones, en todas sus formas, se basa en manipular los sacramentos o realizar buenas obras. El cristianismo auténtico, el cristianismo bíblico, es diferente de cualquier otra alternativa. No es un programa de superación personal. No se trata de obtener una mejor educación ni de medicarse adecuadamente. No se trata de que Dios te ayudará si tú te ayudas a ti mismo. No se trata de lo que hacemos por Dios en absoluto. Se trata de lo que Dios ha hecho por nosotros en Jesucristo. ¿Cuál es el mensaje de salvación? El mensaje de salvación es que aunque no podemos salvarnos de nuestros pecados, Dios, Dios nos salva por la gracia que nos da en Jesucristo. Al final de Isaías 59, Dios promete que este mensaje salvador perdurará para siempre. Dice el profeta, mis palabras he puesto en tu boca, no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tus descendientes, ni de la boca de los descendientes de tus descendientes, desde ahora y para siempre. Esta promesa fue dada a Isaías, pero también es dada a todos los que repiten su mensaje de salvación. Ese mensaje de salvación que nos habla de la gracia de Dios para pecadores como nosotros y nos habla de que nuestra salvación es única y exclusivamente para la gloria de Dios.